0: Buenas noches amigos, gracias por acompañarnos otro miércoles, na- otro miércoles más por estar aquí en este miércoles de frescura, en este podcast favorito de ustedes, una charla muy fresca y pues me estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y que también esté acompañándome aquí mi pana Sergio. Hey qué oh. onda
1: eh, a todos, buenas tardes a mi buen acá amigo les Rubén, cómo estás amigo el día de hoy. <risa>
0: Acá andamos un poquito tristes por la eliminación de mi Atalanta Atlanta de toda la vida. Sí, sí,
1: te, déjame decirte que, que comparto comparto tu dolor de que hoy el foot fue algo muy injusto, pero bueno, mi pana, este está muy F
0: como diría la Chavisa, pero pues no estamos aquí para hablar de fútbol, banda. Como pueden leer en el título del episodio, vamos a hablar del dinero. Eh, es un tema que Sergio y yo estuvimos pues viendo a lo largo de ya estos tres episodios que ya tenemos con anterioridad y tenemos una pregunta para empezar el podcast que les queremos hacer a todos ustedes. ¿Para ustedes el dinero significa la felicidad? o mejor dicho, el dinero compra la felicidad, me gustaría que lo pusieran en los comentarios y la gente que nos escucha igual por YouTube, que lo pongan en los comentarios y si lo están escuchando en Spotify, pues vayan a alguna de nuestras redes sociales y nos pongan en el enlace de este en vivo si les parece este argumento de que el dinero compra la felicidad. Pero pues antes de eso, quiero escucharte a ti, Sergio. ¿Qué opinas sobre sobre este cuestionamiento que de hecho surgió porque tú compartiste algo así unas semanas atrás en Facebook.
1: Sí, sí, este, como bien lo dices, eh, bueno, yo creo que, eh, de hecho ese ha sido como un tema muy controversial siempre, ¿sabes? Porque como que hay siempre dos partes, los que dicen que no y los que están, pues, a favor, diciendo que sí, que el dinero, pues, compra la felicidad y todo, ¿no? De hecho, sí, yo compartí, este, pues, básicamente era una, una, Publicación de que alguien pues Hacía el mismo cuestionamiento vaya Como preguntándole así como a la gente Y pues la gente dejaba en sus comentarios Como de sí, si lo compra ya Cada quien da sus motivos Y razones ¿no? Y bueno, en lo personal Yo pienso que mmm, El dinero no compra la felicidad Como tal Porque siendo sincero He visto, bueno, han habido muchos casos Como personas que a lo mejor son, quieras, millonarios y demás, pero no tienen a nadie o no tienen familia, y pues de cierta forma, eh, por mucho dinero que tengan, pues no va a haber dinero que le regrese a sus familiares, pues, de la muerte, ¿sabes? Entonces es como de, de si lo vemos desde ese aspecto, no podría comprar la felicidad. No sé qué opinas tú.
0: Pues, eh, al día de hoy, bueno, básicamente desde que nacimos, el dinero prácticamente mueve todo. Entonces, te voy a hablar del lado del consumista, porque yo soy alguien que cae mucho en el consumismo. Como saben o no saben algunos, yo colecciono Funko Pops. Entonces, vamos a poner un ejemplo así. Eh, Yo diría... en en términos generales, que el dinero sí compra la felicidad, una felicidad momentánea, porque en el momento que yo recibo mis pops, este, sí me da una gran felicidad ya cuando abro la caja, porque detrás de eh, lo que pasé no para conseguir ese dinero, lo cual también vamos a tocar más adelante. Entonces, digamos que en términos generales yo puedo decir que el dinero sí compra la felicidad, pero una felicidad momentánea. Y Sergio aquí dice, Ernesto, el dinero sirve para comprar culos. <risa> Otro ejemplo de felicidad momentánea.
1: <risa> sí, sí, sí. Como... <risa> bueno, cada hay, cada quien elige su, su felicidad, ¿no? <risa> aquí, Alejandro, ¿van a regalar? No, no, no vamos a regalar. Bueno, fuera, pero no soy el presidente. <risa> este... No manches. <risa> ajá, ajá,
0: dime, dime. Pues hablando de dinero, a mo- momentos antes de que empezáramos con este podcast salió, no sé si has visto, lo acabo de compartir, de que lo de las becas, otra vez, este, sí. donde es mi principal fuente de ingresos, por así decirlo, ya abren un convocatoria y se ve más o menos por ahí de que ya van a empezar a cortar cabezas, tanto, bueno, a cortar cabezas a los que ya tienen, los famosos de continuidad. Se me va a ir mi mina de oro, por así decirlo, a mí. <risa>
1: Neta. No, pues qué mal, pero... Ajá, sí, de hecho vi que que ya les van a dar las becas, como mencionas, pero yo no sé, a mí me da mucha intriga cómo funciona lo de las becas en tu escuela. No sé si nos quieras platicar desviándonos un poquito del tema.
0: este Pues en cuanto funciona esto, la la universidad en sí no tiene nada como que ver, simplemente ellos comparten la información que viene desde ahora sí el organismo de las becas, la beca federal... Uh-huh. Y ellos lo único que hacen es, pues nosotros en por medio de nuestra plataforma tenemos que llenar nuestros datos socioeconómicos y datos personales, entonces una vez ya llenado esos datos o actualizarlos, ellos lo único que se encargan es de subir toda esa base de datos a la base de datos de las becas Benito Juárez, entonces... Ahorita, por lo que he estado leyendo, parece ser que por medio del portal de Becas de Benito Juárez otra vez tendríamos que hacer todo ese proceso de, del llenado del formulario, de decir que pues mi casa es de barro, que hago popó en una fosa, en una fosa este, que me baño Hola. con cubetas de agua, que no tengo internet, entonces así va a estar.
1: No manches. Pues mira, fíjate que cuando yo solicité mi beca, pues fue en la página del Subes y no me la dieron. A pesar de que, o sea, no me manché así como poner que me bañaba con cubeta, pero, porque dije, ne, pues tampoco, tampoco se me hace justo, ¿sabes? Pero, pero no me la dieron. O sea, yo creo que, que todos los que sí se las dieron compañeros míos, pues sí pusieron de las cubetas y yo pues me dormí, ¿verdad? Pero bueno, ya en esta, en esta nueva convocatoria, a ver qué se puede hacer.
0: Esperemos que sí se la den a, a quien necesiten. ¿El subes ya murió? Pues no, neto, que yo sepa, no, no ha muerto. De hecho, pues solo revive cada, cada semestre. Y lo que es bien chistoso, fíjate que no, al menos a mí, no me han dado ninguno de los cinco pagos completos. Se supone que, no sé si es por ciclo o por semestre, que te tienen que hacer el cinco pagos de cuatro 4,800 ochocientos entonces, yo como entré desde que inició este rollo, pero entré como en la tercera oportunidad o la tercera lista, en ese semestre solo recibí dos pagos y al día de hoy creo que de este semestre igual llevo uno. No recuerdo, como te digo, si es por semestre o es por ciclo escolar. Entonces, si es por ciclo escolar, yo creo que ya llevo tres pagos pero otras personas, que los que sí empezaron como que muy antes, porque esta beca era la que tenía el PRI, entonces los que tenían esa beca del PRI formaron a ser los primeritos de esta madre, un desmadre, quién sabe cómo se maneja, y esos vatos sí ya tienen, por así decirlo, ya registrados seis pagos.
1: No, o sea, te tienen que dar cuatro pagos de cuatro mil, cinco pagos de cuatro mil.
0: Sí, cinco pagos de cuatro mil ochocientos. Oye,
1: pero te vas bien rayado, ¿no? <risa> si te dieran todos, claro. Bueno, aunque no te los den, creo que te vas bien rayado.
0: Sí, pues no manches, pero pues así como llega se van en chinga. Yo tengo compañeros que no no pagan sus estudios con eso. Por ejemplo, aquí hay una persona que está viéndonos, o bueno, que al menos ya comentó, esa persona se paga su tratamiento de brackets y con eso a veces se ayuda para pagar su plan de renta de su teléfono.
1: Bueno, al menos lo ocupa con algo que le va a ayudar con los brackets.
0: Sí, no es como acá que lo gastan puras estupideces.
1: <ríe> Pero bueno, entonces tu postura ante el dinero es que sí, lo, sí compra la felicidad, aunque sea momentánea.
0: Así es, aunque pues digamos que la felicidad eh, rodea muchísimas cosas. Y yo te voy a poner tres puntos uh-huh. o que me hacen a mí felices. Más bien tres palabras, como lo voy a poner en orden de jerarquía, del más importante al menos importante, que, pues, primero sería la salud, por segundo sería el dinero, y el tercero sería eh, el amor, yo creo, porque, o sea, como vamos a ir pasando, no sabemos si vamos a terminar en buenos términos con nuestra familia, porque al menos aquí en México hay una... históricamente, eh, terminas peleado ya sea con tu papá, con tu mamá o con tu hermano, entonces pues por eso es que yo lo pondría así. No sé, para ti, ¿qué tres palabras serían la clave de tu felicidad?
1: Para mí sería igual salud. Bueno, es que siempre me han enseñado eso, ¿sabes? Como que la salud es más importante y pues la verdad es que, pues sí, o sea, a lo mejor, no sé, a lo mejor no soy millonario, pero estoy bien de salud y creo que con eso es suficiente. Pero volviendo a eso, sería salud... Uh... Amor, y yo pienso que sería la familia en tercero, así como que son, pues, algo importante. Si nos peleamos y así, pues, pues ya este veremos la forma de arreglarlo, pero siento que el dinero también es, es un dilema, güey, porque a pesar de que no compras la felicidad, si, si no tienes dinero, pues, literalmente no puedes hacer nada, entonces... Yo pondría el dinero en tercer lugar, a mi familia en segundo y en primero a la salud.
0: Ok, ok, entonces Pues está muy bien, está, está bien diferentes puntos de vista, somos realmente completamente diferentes. Oye, y este, por ejemplo el tema del dinero es la princip- el principal origen, al menos yo así lo veo de lo que es el clasismo, la discriminación porque como ya habíamos mencionado en un episodio antes eh, debido a ¿Cuánto ingreso generas? Es que te clasifican, al menos aquí en la sociedad, lo que se viene siendo los White y que me parece un dato curioso, es que la mayoría de, los, de la gente que tiene buen estatus socioeconómico son de tez blanca, entonces eso me causa muchísima, muchísima risa y hablan con ese acento de Pops. <risa>
1: <risa> sí, 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 la verdad es que algunas, bueno... Coincide, no sé, la mayoría, ¿no? Como como ahorita se maneja mucho, creo que, privilegiados, ¿no? Es, es lo que está como que en tendencia por lo de los preside- por lo del presidente, ¿no? Que, que principalmente la gente que antes se veía beneficiada, según con los otros gobiernos. Precisamente hablando de, pues, de dinero, ¿no? este Pues ahora ya no tanto, porque, pues, el precio según y sus cambios. Pero sí, tienes mucha razón conforme a lo de discriminación y clasismo porque pues sí me he topado con personas que por ejemplo no 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 voy a decir nombres porque aún no me gradué en no. mi carrera verdad pero este sí me ha tocado ver una situación güey donde pues hay un, una persona no con cierto rango acá doctorado en el internacional y así y, y sí sí me ha tocado ver que desprecia no solamente a las personas que, que tienen diferente oficio, sino también en el tema económico. A, o sea, en el tema económico refiriéndose a, a por ejemplo, a, a ser despectivos sobre el, por ejemplo, la ropa que usas, que si no es de marca, y así. Y, o sea, no siento que eso deba tener pues mucho valor, ¿sabes? Si, al final de cuentas no, no tiene ninguna relevancia en el mundo, una un simple, pues una simple tela. No sé, ¿tú qué opines.
0: Pues sí, no tiene nada que ver una tela. Total, sea un, una playera de dos mil pesos y una playera que saques de algún, de algún bazar de quince pesos, su función es la misma, de taparte, de cubrirte, pues sí. de no exponer tu desnudez. Entonces se hace una estupidez, ¿no? Que empiezan a comparar, principalmente por ahí, porque es lo que pasa ya cuando entras a la universidad, que es que ya no ocupas un uniforme. <risa>
1: Sí, sí, de hecho, este, sí como que... Sí, tienes razón, porque ya no usas uniforme, güey. Entonces, pues, pues ya, o sea, la neta tienes que llevar, pues... No sé, pues, o sea, yo siento que... De por sí, pues, hay que vestirse como uno quiera, ¿no? No como, pues, la sociedad te indique o algo así. Si a ti te gusta cierta, cierta playera, sea o no de marca... Pues te la puedes poner, güey. ¿Quién dice que
0: no? Incluso hasta repetirla, ¿por qué no? Tengo un compañero, un amigo que, pues... Aquí no vamos a decir nombres, a menos de que ya ellos si llegan a estar aquí dicen, no, sí, quémame, pues va. Pero yo tengo un buen amigo mío que, pues, desde que estoy en la universidad como que me llevo muchísimas con él. Entonces, lo que él tiene es que repite la ropa eh, dos días. Entonces, repite tanto pantalón como playera dos días. Entonces, se me hace algo algo chistoso porque ese güey le le vale la neta. Y el vato, pues, tiene su familia, más que nada, tiene un pues viven bien. No viven muy acá, pero pues tampoco están de la fregada. Pero, pues, el vato es feliz. Dice, pues, a final de cuentas, ¿qué es lo que hace? Taparme el rabo y taparme el pecho. Entonces, que les valga si es repetida o no? Puedo decir que tengo dos playeras iguales.
1: <risa> pues sí, al final de cuentas, bueno, yo creo que a lo mejor todos hemos hecho eso de repetir, o sea, al menos el pantalón. Yo quiero pensar, no sé, si le hemos aplicado, obviamente. O sea, Igual, ¿no? Ajá, o sea, puede que, güey, de hecho, puede que alguien, o sea, le guste mucho una, una playera, güey, o una prenda Y, pues, como le gusta tanto, pues, se la pone las veces seguidas, o sea, yo también, yo así la he aplicado así como de Me gusta tanto una playera, que, pues, la uso así como de, pues, es mi favorita, ¿sabes? La, la uso, pues, continuamente y pues de ahí ya la banda empieza como de, güey ya este, pareces retrato y que no sé qué y así, pero bueno.
0: La traes tatuada ya.
1: <risa> Exacto, o sea, pero bueno, ya lo que diga la, la gente, pues, pues ya va de más,
0: yo quiero, yo quiero pensar. Sí, este, no sé si te ha tocado, pero eh, no lo tocamos esto en el primer podcast, pero fíjate que a mí yo cuando entré a la universidad fue un no diría choque de culturas, porque pues prácticamente los que van a, al TEC son gente de acá de Cayuca, en que de Jaltipa, entonces pues no es como que un gran choque cultural, pero sí un gran choque en cuanto a lo que vamos lo que es el tema, vaya, este lo del dinero, porque uh-huh. tengo un compañero que él tiene una profesión, que es la de albañil, tanto uh-huh. su papá como él se dedican a eso, lo de ser albañil, entonces una vez estábamos en, la ban- en una banca Uh, yo estaba hablando con un amigo, entonces esta persona que te menciono no estaba presente Y mi amigo se le ocurre decir en el comentario de Oye, güey, este vato viene con el mismo pants y la misma playera si, No toda la semana, al menos tres veces a la semana Y digo, uh-huh. ajá, ¿y eso qué tiene que ver, güey? Y pues me dice, pues nada, mínimo que se ponga un pantalón Ok, yo no, me di- yo no dije nada, güey, pero sí me sentí mal Entonces pasan unas semanas y este vato... Cuando llega con pantalón, mi amigo me le grita, vaya, güey, hasta que vienes con pantalón, hasta te ves guapo. Y yo, güey, ¿por qué dices eso, güey? Yo me sentí de, güey, trágame tierra. Esa fue la discriminación, por así decirlo, más grande, indirectamente, por así decirlo, tal vez no con intención, que, que he visto, pues, pero sí... Sí fue feo, fue...
1: <risas> sí, como como que fue la discriminación la más cercana que has, que has estado, ¿no, güey? O sea, eh, bueno, sí, yo creo que tu amigo sí se pasó, pero bueno, depende también, sé si ya empezado, pues pues sabes que aquí, pues, bueno, no sé, regularmente entre la banda pues aguantan, ¿no? O sea, como de, pues así nos llevamos, es como de, tú me haces una y yo te hago otra y así. Dice Luis Mario en sí. los comentarios... Si de todas formas, al morir no nos llevamos nada, panas. Eh, eso es otra cosa que es muy cierta, la neta.
0: Sí, pero, pues, por ejemplo, ahí los marineros y los, ¿cómo se llama? Los del ejército, esos güeyes se mueren con una bandera, con en honor. Entonces, está bien padre. Pero sí, en, en términos materiales, pues, así como llegamos al mundo sin nada, nos vamos de este mundo sin nada. Entonces, eso es algo que tenemos que ver y tomar muy en cuenta al momento de hablar sobre dinero. Y, y recordar más que nada,
1: yo quiero pensar que,
0: que siempre, ¿no?
1: O sea, tener presente que, bueno, no sé, porque me ha tocado ver, te digo, de que gente así como que, pues, con solvencia, digamos, o sea, más que otras personas, sí como que desprecia a la demás gente por el simple hecho de tener, pues, no sé, no sé, afortunadamente, yo qué sé, tener más que otras personas, sí como que, pues, se comportan de una manera muy, muy déspota, por así decirlo. No sé si tú has vivido sí. o conoces a alguien así.
0: Pues mira, eh, me ha tocado, pero no por gente que yo conozca, simplemente porque ubico de vista. Uh-huh. Eh, acá en la universidad hay lo que es la famosa sociedad de alumnos, que, pues, para, que según para representarnos, yo creo que más de uno estamos de acuerdo de que no nos representan. Si has visto algunas noticias, bueno, ese es otro tema. Pero normalmente la gente que está ahí tiene una solvencia pues bueno, ¿no? Entonces, me ha tocado, me han hecho a mí el feo de... Porque yo, la neta, a la universidad voy con mis tenis los más baratos, güey, los más cómodos. No sé por qué, pero te juro que los tenis más baratos son los más cómodos, a excepción de los Nike. Eso sí, valen totalmente la pena. Entonces, una vez llegué a pedir un favor a esta sociedad y no me dejaron siquiera pasar por el hecho de que iba con un pantalón roto de la rodilla con mis tenis, los, los Nike, pero esos estaban sucios porque había llovido el día anterior y me dio hueva a limpiarlos, y pues iba con mi playera de la América porque ya no tenía ropa, entonces, Ajá. pues tocaba el jersey de las poderosas. Entonces, salió una chava, pero no sé por qué, güey, o sea, imagínate, una chava que trae alaseado permanente, trae lentes de sol cuando estás dentro de un edificio, entonces, como para qué lentes de sol, ¿no?, unas uñas acá, puntiagudas, de esas tipo de la Rosalía, güey, extravagantes. Ajá, sí, sí, sí. Y me dijo, no podemos atenderte porque no vienes presentable. Oh. Y así. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿cómo no me van a poder atender, O sea, nada más. Y lo único que quería era una copia, porque estos daban copias gratis pero así bien mamona con, con la manita y las garritas aquí arribita y la otra en la cinturilla, güey, pues ya Ajá. no hice nada bueno, y, ¿sabes? Con la, Ah, bueno, pues, bueno. gracias. Con la garrita. Y no se les subió el paps. <risa> pero sí, banda, o sea, no sé. Ah, yo creo que hay mucho detrás de por qué se comportan así, güey. No sé si en algún momento tuvieron carencias o algo así, pero yo, yo tengo conocidos, bueno, más bien mi mamá, por ende se vuelven mis conocidos también, que ah, hubo una familia que empezaron vendiendo hot dogs acá en, en... por donde es la estación de la de O. Sí la ubicas, ¿no?
1: Sí, sí, en el centro, ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, esa familia que será... Uh, 30 años empezaron así. Entonces el señor se fue superando y al día de hoy, pues, el señor... pues tiene, gracias a Dios, todo... Eh, viven en Puebla, pero sí me tocó ver un cambio en cuanto no sé si la mentalidad o algo así de un amigo, jugamos fútbol y el vato te juro que era de las personas más humildes que jamás había conocido, ok, va esto queda en las fuerzas básicas de, del club Puebla, se va deja de jugar fútbol y pues como ya tiene una solvencia pues, económica se la pasa más o menos de fanfarrón ¿no? entonces yo sí me saqué mucho de onda porque dije, ah, pues mínimo cambió su estilo de vida, o sea, hasta ahí todo bien, ya no hablábamos, sino que pues de ahí me fui enterando de cosas, de que hasta dejaba de estudiar, se ponía algo más o menos como que grosero con su familia, y pues se la pasaba de fiesta en fiesta, y me puse a pensar cómo es que el dinero puede cambiarte el pensamiento, la humildad, porque, no sé, hay un video de, de Arcángel, donde dice que el dinero sí te cambia. Y si no estás haciendo, si no te cambia, se supone que no estás haciendo dinero. Pero yo creo que el dinero no tendría por qué cambiar esa humildad con la que venía, ¿sabes? Sí, de hecho, ajá, sí.
1: Tienes mucha razón en eso de que, de que el dinero no tendría por qué cambiarte. Si, si por ejemplo, pues... No sé, sea, al menos mis padres, pues, siempre han educado así como de humildad, de que, pues, tratar a todas las personas por igual, güey. O sea, todos somos iguales al final de cuentas. Y desafortunadamente, sí, sí, o sea, el dinero es un hecho, güey, de que cambia a las personas radicalmente. O sea, y podría, como mencionaste el ejemplo, se le sube el ego, ¿no?
0: Sí. <tose> Pierden el, el piso bien, bien feo. Pero, Sergio, ¿tú has tenido algún empleo, ya sea medio formal o formal, donde a ti te haya costado ganar el dinero? Si es así, pues platícanos.
1: No, <risa> he, he intentado buscar, pero no. Pues no tuve, o sea, tuve la oportunidad ahorita que pues andaba de foráneo, pero al final ya no pude por... Pues porque tenía clases en las mañanas, clases en las tardes. Y ahorita, bueno, uno de los propósitos de este año era buscar un trabajo cuando acabara mis clases de inglés. Pero pues pandemia, güey. Entonces, no sé. Si antes, bueno, me me resultó un poco complicado encontrar un lugar para solicitar eh, empleo. Ahorita con la pandemia, pues yo creo que va a ser más difícil. Pero sí está dentro de mis metas de este año. Espero poder hacerlo.
0: Entonces, ¿no has tenido ni siquiera, por así decirlo, los más comunes, trabajar en una papelería, en algún ciber, en una cafetería? Nada, 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 aún. No, no. (ríe) No manches pana. Puro, puro estudiambre. ¿Y tú? Ah, pues tú ya sabes, pero lo voy a platicar, y de hecho esto va a salir en mi siguiente video de YouTube, ya que esta semana no subí, porque pues no hubo tiempo. Yo, como ya saben, trabajé en una zapatería... En una zapatería que pues no puedo decir este, el nombre, porque ya vi que me puedo meter en problemas, pues porque voy a tirar cosas malas. Entonces, <risa> pues, los que saben, ya saben en dónde trabajé. Y es una zapatería muy, fam- muy famosa, la verdad, que hay tres en el mismo, en la misma redonda, por así decirlo. Entonces, yo personalmente siento que jamás se me subió. Eh, pues la mierda a la cabeza, por así decirlo, porque hasta hace unos años digamos que teníamos una solvencia, entonces pasó una situación en el trabajo de mi papá y uh-huh. pues no, nos, no estamos muriéndonos de hambre, la verdad, pero pues sí fue un cambio, cambió un poquito las cosas, porque antes íbamos cada fin de semana a WhatsApp, no a comprar, simplemente pues a pasear, ¿no? Porque pues de quedarte en mina a ir a WhatsApp, pues sí hay diferencia, mínimo está la playita, que un coquito, que a caminar por Liverpool... O a caminar en, en la Plaza Forum, pues a ver qué hay, ¿no? Ajá. Entonces, a raíz de eso, pues se dejó de hacer todo ese rollo. Normalmente siempre éramos mucho de salir a comer, entonces Ajá. después de eso, pues empezó a hacer comida aquí en la casa, más, más pues más, todo más casero, que es curioso, pero al menos a mí, eh, una vez hice un estudio sobre comparar qué sale más barato si comer en casa o comer en... Fuera, y no me lo vas a creer, pero sale más barato pedir comida, güey. A la larga sale muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque en la casa, para que coman cuatro, pues más o menos... Bueno, para que coma uno, más o menos te llevas como que 200 pesos, ¿no? Entonces, eso es al momento, pero a la larga, por así decirlo, cada 15 días tienes que cambiar... ...de garrafones, y si, por ejemplo te traen el garrafón... ...agua cristal, por ejemplo, son $32 pesos... ...el gas que lo tienes que cambiar... ...puedes decirlo cada dos meses y son $700 varos ...el azúcar que un kilo se te acaba, no sé, en 15 días... ...igual otros $20 varos ...entonces si vas haciendo esa suma... A, ...en un lapso de que serán seis meses, güey... ...la diferencia es mínima, unos $300 pesos... ...pero esos gastos como que... ...hormiga, por decirlo, el gas, la luz... Eh, el agua, súmalos a, a, a las materias primas del dinero, a las, digo, a las materias primas de lo que vas a hacer tu comida, y sale relativamente un poquito más caro comer en casa, güey.
1: Bueno, bueno, pero uh, tú estarías dispuesto a, bueno, es que también depende De el sazón, por ejemplo, de mamá o de alguien en casa, ¿lo, ¿estarías dispuesto a sacrificarlo por ahorrar un poco más?
0: No, la verdad no lo cambiaría, pero también cabe aclarar que a dónde te vas a ir a comer, porque hay gente que se va a comer, cuando VIPs estaba en su apogeo, era algo caro, güey, ahorita te vas a VIPs y están rematando todo, todo está en dos por uno, pero así como dices, jamás cambiaría la comida de mi mamá por nada.
1: Sí, exacto, Es, es como de... Yo yo quiero pensar que a lo mejor, bueno, no sé, ahorita, bueno, ahorita en la situación en la que vivimos, güey, pues, pues cualquier cosa ya está para llevar o la pides a casa. Pero, bueno, al menos yo siento que más que a, an, o antes era como más de antojo. Eh, algo que no te podías hacer en casa o no tener los materiales, pues lo pides, güey, lo compras comida, ¿no?
0: Sí, sí es. Bueno, ya me estaba yendo mucho del tema. Ajá, bueno, pasó esta situación... Entonces, me acuerdo que era por ahí de cuarto semestre, habíamos terminado el cuarto semestre, eran vacaciones de verano, no sé qué evento hubo en el Cebetis. El caso es que yo, pues ya terminaron las clases y los de la tarde, no sé sé qué pasó ese día que todos ya se habían ido. No sé si hubo algo del pantano que ya ves que cada que se quemaba te sacaban. (risa) ¡Ja, sí! Ok, ¿alguna cosa de eso pasó? Yo iba en la tarde, güey, no no recuerdo... Vato, pues no te acuerdas sino lo que hiciste ayer. Pero bueno, bueno, sigue, sigue, sigue. <risa> pues sí, pasa, estaba con unos amigos, estaba con con Ana, entonces a mí uh-huh. estaba estaba hablando con Ari unos minutos antes diciéndole, oye, has trabajado, te gustaría trabajar, este, pues se nos metió esa idea, estuvimos así, entonces todo lo planeamos en un día. Así que saliendo decimos, pues vamos al centro y conseguimos trabajo, porque es el lugar donde, pues, es el punto medio de todo, por así decirlo, y donde creo que podemos encontrar trabajo. Hay taquerías, hay zapaterías, hay de todo. Entonces tomamos nuestro camión y nos vamos. Eh, llego a esta, llego primero a otra zapatería que es la competencia directa y nos dijeron, ¿sabes qué? No estamos contratando, contratamos por temporada y las temporadas son pues la, la de verano y pues la de navidad. Y nos dijeron que la única temporada donde donde contrataban era la temporada de de Navidad. Y pues ya nos dieron las gracias y que también otro problema era que eran puros mayores de edad. Y en ese entonces yo tenía todavía 16 años. Al mes siguiente ya cumplía 17, pero aún así me faltaba otro año. Entonces estuvimos buscando, llegamos a las quesadillas esas, el hidalguense. Ah, Yo no sabía que en esas quesadillas solo contratan gente de Chiapas que traen gente de allá para trabajar acá. Yo no hice el oso, quien hizo el oso fue mi amigo Ari, que entró, y la chava se le quedó viendo de... No supo qué contestarle, nada más dijo que no, pero Ana sí sabía, y Ana fue la que nos dijo, no, aquí nada más contratan a pura gente de allá para ayudarlos. Y yo, ah, no, manches, qué qué oso. Qué, Qué curioso también, ¿no? O sea... Y pues qué bueno, porque pues apoyas a la gente de allá y hasta donde tengo entendido, este, Chiapas, además de turismo, no, se, no tienen otra fuente de ingresos como aquí en Mina, que está, por así decirlo, la refinería y compañías. Ajá. Pues sí, sí. entonces llegamos, llegamos a este, a esta zapatería y ya vamos con el gerente, pero, pato, no sé, no sé por qué, voy a sonar muy, muy clasista, discriminatorio, pero no sé por qué todos los gerentes ocupan de así que ganan, Ay, no sé cuánto ganaban, pero sí ganaban más o menos No sé por qué se visten con ropa corte slim, corte fit, güey Pero este gerente era un, un gordito, güey, gordito Me daba risa con su mango chupadito y, y su celular, güey Me dio mucha risa, o sea, perdón si sueno muy, muy discriminatorio Pero no me sacó esa imagen de la cabeza, me da mucha risa entonces llego, me acerco, nos acercamos al gerente, oigan, disculpe, estamos buscando pues trabajo, ahorita por vacaciones somos estudiantes de, del CBT y sus 13 y ah sí, nos dijo ah claro que sí, estamos necesitando vendedores de piso y dónde está su solicitud de empleo. Yo te juro que no sabía qué madre. era una solicitud de empleo. Me puse neurótico dije, no manches, tengo que ir a mi casa, la tengo que redactar por computadora porque yo pensé que era eso. No sabía que era una hoja amarilla que te costaba cinco pesos y la tenías que llenarla con pura estupidez. <risa> Entonces, pues ya pasó todo ese día. Los cuatro dejamos nuestra solicitud de empleo y nos dicen, los, les vamos a llamar y pues ya nos despedimos todos, fuimos a otro restaurante porque queríamos hacerla de mesero, yo tenía la intención de, ser, de meserear, pero pues no conseguimos nada, entonces ya todo toda la parada, uh, yo dejé a Ana en su casa y fuga Tortuga. Entonces, al día siguiente, en la tarde, recibo una llamada, pero pues yo, no, al menos yo no contesto números raros, entonces ya me habían marcado por segunda vez y dije, wow, entonces esta cosa es algo seria, entonces respondo, Y, eh, disculpa, hablamos de de tal. Eh, Hablamos con Luis Rubén Vázquez, sí, soy yo. Ah, ¿podría venir el día lunes a las 9 de la mañana con playera blanca, pantalón negro y zapatos negros para su prueba de vendedor de piso? Y yo, ah, sí, nos vemos el lunes. Yo estaba muy emocionado, pero no le había dicho a mis papás. Entonces, llega el lunes y me paro como Juan Pistolas. Oigan, ¿me pueden llevar al centro a a ver a a (risa) Verga, ya dije el nombre a la mitad. Bueno, me llevan a tal lado. Este, y a qué no, pues que tengo prueba de un trabajo. Y pues se me sacaron, no me dijeron nada, pues porque era prueba, todavía no era oficial. Entonces llegó ese día y me asignaron a un chavo que se supone que era el que más vendía zapatos en ese lugar. Y pues ya me explicó cómo se pedía cómo atendías al cliente, cuáles eran los pasos y ya la la. Banda, lo voy a explicar más en el video, pero neta no se desesperen cuando vayan a zapaterías. Es una premerenda madriza. Tengan paciencia porque no son los únicos y está cabrón encontrar los zapatos. Ya en el video se los voy a explicar y los voy a hacer un poquito más gráficos. Entonces, en ese empleo estuve mes y medio, fue todas las vacaciones. Pero en mi primer día de de trabajo, cuando ya se acabó ese de la prueba, me subieron con la de recursos humanos y, oye, pues, ¿vas a firmar tu contrato? Y yo, a lo madre, voy a firmar un (risa) contrato, ¿no, manches. Y sí, pues ya. ya ¿Ya tenías firma? No, güey, no tenía firma. Pero pues como era menor de edad me dijeron, nada más pon tu nombre. Ah, Ah, bueno, Está bien. Entonces, eh, pues Ya me dan mi uniforme y me dicen es prestado, y yo puta madre pero hasta eso tuve suerte porque a los demás sí se los cobraron güey se lo fueron quitando de su sueldo no <ríe> el <mío> fue prestado <ríe> pues nada más era una playerita bueno una camisa, ya al día siguiente que me va a dejar mi papá, no sé si porque era reciente todo esto que había pasado con lo de su trabajo me empezó a meter un sermón de que me pusiera a pensar si ese trabajo me iba a dar para vivir y yo así de ok, papá, tranquilo, porque es un trabajo temporal, no es como que este trabajo ya voy a hacer toda mi vida, tengo 16 años, todavía tengo que terminar la prepa y tengo que estudiar. Me metí un sermón bien feo de que pensara bien, que le preguntara a la gente de ahí que si con lo que ganaba les alcanzaba para comer, que si tenían familia. No entiendo por qué se comportó así, o sea, ajá, a lo mejor por que fue reciente y pensó que pues yo estaba buscando la manera de que no se resintiera tanto el madrazo de, que, de la situación que le había pasado. Uh-huh. Pero pues ya trabajé dos meses y es momento de decirles cuánto ganaba. Amigos, siéntense bien. Este, las primeras semanas me tocó trabajar más de 12 horas. Entraba a las 8 y salía a las 10 de la noche. Entonces, ¿cuál era mi salario base? Mi salario base era 650 semanales. ¿Cuánto fue lo máximo que llegué a ganar en estos dos meses? 800 pesos. ¿Cómo logré esos 800 pesos? Esta empresa a los vendedores de piso les ponen metas, por así decirlo. Entonces, de 0 a 50, no, de 0 a 120 pares de zapatos te dan una comisión de 0.50, de de 0.50, a 50 centavos, pues, no sé para qué me estoy viendo muy técnico, te daban 50 centavos de comisión por par vendido, entonces, después de los 120 pares, hasta los 150 pares, te daban comisión de un peso por par, güey, entonces, ya te imaginarás cómo tienes que estar perreando a los clientes, tirarles labia, para que puedas juntar 150 pares vendidos a lo largo de la semana y te lo paguen a un peso y ya arriba de los 150 te los daban a 1.20 entonces ahí fue donde yo empecé a valorar lo que mi papá sufría todos esos años cuando él estuvo trabajando porque no era un niño así como de que a huevo me tienes que comprar las cosas pero sí hacía un poco de brinche cuando no me compraban mi peluche de Barney o algo así pero eso ya te estoy diciendo, pues de cuando era niño, yo creo que casi la mayoría todos fuimos así. Entonces, yo sufrí lo que fue pues algunas veces discriminación de tu jefe, sufrí este mala paga, reverenda mala paga, porque yo creo que esos 800 pesos ni siquiera era el salario mínimo de ese entonces que ya tiene seis, cuatro años. Nos metieron unas tremendas putizas, no podías ni siquiera irte al baño porque, hey, se te van los clientes y no sé qué. Entonces, regresando a lo que era el tema principal, no entiendo cómo es que a la gente que tiene la solvencia, que no les costó, que ahora sí son niños de papi, de mami, les cambia de madrazo la mentalidad, güey, porque no sabemos si sus papás se heredaron algo o les costó construir todo lo que tienen. Me explico, Sergio, no sé, creo que me estoy desviando mucho, güey.
1: No, 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 sí, sí tienen razón, es que, o sea, a, por ejemplo, hay cuando se les sube porque, no sé, les va bien a ellos, pero, pues, como lo dices, que son niños de papi y así, o sea, suena mal, pero, pero, pues, es el término que se le da comúnmente, ¿no?, que, que, pues, son como que heredan, por ejemplo, en algunos casos heredan, el, el, pues, lo que sus papás construyeron y que, como dices tú, que no les costó nada, ¿no?,
0: Sí, así es. Entonces, pues, eh, son cosas que pasan y pues vamos a tener que seguir, pues lidiando, ¿no? Entonces, de hecho sí me costó una vez, una vez así con una amiga en la secundaria que pues estábamos chavos todos y no tenemos idea de nada y una vez cuando fui a su casa, pues tenía su casa estaba muy bonita con alberca y todo y le dije oye no manches eres millonaria y me dice no no soy millonaria, simplemente esto que ves aquí es el esfuerzo de más de 20 años de mi papá y de mi mamá. Y yo me hice loco, le dije, nada, no manches, eres millonaria, porque ¿quién tiene jacuzzi en su, en su baño y quién tiene alberca en el patio? Hasta sí. hace poco me vino el recuerdo ese de cuánta razón tenía que toda esa casita bonita es el trabajo de sus padres de más de 20 años y pues me entró... Me entró como que nostalgia y, y le dije, oye, ya sé que pasaron más de, de ocho años, pero te quiero pedir disculpas por esto, güey, porque sí sí me vi bien, bien ojete.
1: <risa> pero, ¿cómo calificarías tu experiencia? Es que, de hecho, yo, o sea, mis papás, a pesar de que no he conseguido un trabajo como tal, eh, sí me han sermoneado igual que tú, güey, sí me han sermoneado sí bien, pues se podría decir bien feo, de que... De que no, que, que yo me dedique a estudiar, que no sé qué, que, pues así me dicen solamente que, que me dedique a estudiar, ¿no? Que es lo que a mí me, me compete, pero pero yo, yo les digo que, pues sí me gustaría tener esa experiencia, porque no considero que sea una experiencia mala, o sea, es, es algo bueno que, como dices, te va a dejar alguna enseñanza. Bueno, al menos de lo que tú platicaste, te dejó alguna enseñanza, ¿no? Pero sí me, sí, sí los papás sermonean, no sé por qué, o sea... Yo no le encuentro nada de malo trabajar en mis tiempos libres, por ejemplo, de
0: vacaciones. Sí, este, pues fue una buena experiencia porque te hace crecer en, en cuanto a lo profesion- profesional, al menos a mí me dejó un poco de experiencia, o sea, tanto pues así significativamente en cuanto a un papel porque me dijeron, cuando necesites una recomendación, vienes acá y nosotros te expedimos un, un documento en donde dice que trabajaste aquí y de buena forma. Entonces, muy a pesar de que estuvo bien culero, que, que sí bajé de peso porque era todo el día estar parado, su, subir y bajar escaleras, andar caminando, y pues mal comer, porque pues con lo que ganabas eh, pues no te alcanzaba para comer toda la semana. Entonces...
1: Te dejaba un crecimiento,
0: pues, como persona. Ajá, sí, 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 personal, más que nada. ¿Cuánto tiempo te, te daban Ajá, tiempo cuando... para comer, güey? Sí, cuando entré las primeras dos semanas, era jornada completa de 8 a 10 de la noche, bueno, dependiendo de cuánta gente hubiera en, en la tienda, y te daban dos horas de comida. Ellos te la daban, ah, ya bueno. sea de 11, de 11 a 1, de 1 a 3, así... Pero ya después eh, vieron que estaban explotando mucho porque la plantilla, eh, así en general, eran puros chavos, era pura gente que, tra- que estaba estudiando. Entonces, pues, se dieron cuenta que estábamos siendo explotados y dieron horarios cortados. Entrabas a las 8, salías a las 5 de la tarde y entrabas a la una y salías, pues, hasta que cerrara la tienda, ¿no? Y ahí sí ya te recortaban a, a una hora, pero... Pero es igual como en la universidad, güey, porque ¿cuánto te tardas en, en comer? Al menos yo, como como rápido, me tardo a lo mucho 20 minutos y ahí pues yo no tenía nada que hacer. Tenía que hacerme, güey, ahí en el centro.
1: No manches, no, yo sí me tardé muy en comiendo, güey. Bueno, regularmente porque, mira, tenía clases, o sea, salía a la una, pero a las tres ya tenía clase de, así, de tenía, llevaba una clase de voleibol, güey, entonces... Como iba a comer, entonces en lo que me daban la comida, güey, me daban las dos, salía como una y media, una cuarenta, me daban las dos, en lo que comía, pues ya me daban dos cuarenta y cinco y a voleibol y, y arriesgándome a vomitar, güey, pero, o sea, siento que a lo mejor una hora para comer sí está bien, en pues donde sea, ¿no? En trabajo, escuela, lo que sea, sí, es un muy de tiempo. Y bueno, leyendo los comentarios, Iván Uciel te dice, ¿te acuerdas cuando le rompiste el iPhone a Mario?
0: Sí, güey, sí me acuerdo, pero no fue con intención, la neta no fue con intención, simplemente pues el vato iba corriendo y pues ya me tenía hasta la chingada y pues le metí tantito el pie, pero te juro que no fue así de que estiré la pierna, simplemente el pie pues lo moví hacia un lado y el güey se fue a jugar justo con la punta de mi zapato y moles, no sé ni por qué tenía el vato el teléfono en la mano y pues se lo rompí. Se pero, lo pagaste. Para no, qué madre, es que lo voy a andar pagando. Le dije que, que, no, que no llorara porque nada más había roto la esquina. Y le puse el ejemplo del teléfono de otro compañero que teníamos, que ese güey sí tenía la pantalla realmente estrellada. Ajá. Pero pues, eh. Pobre Oye, Mario. Sergio, hablando del dinero, ¿alguna vez has tenido una situación que algo, pues por así decirlo lo que necesites, tu papá te hayan dicho, ¿sabes qué, mijo? Ahorita no se puede. Pero algo, no juguetes, güey, o ropa, sino algo que realmente sí tenías como que ilusión de tener y que sí era necesario, al menos para ti.
1: Sí, bueno, sí, güey, sí, obviamente, como todos, ¿no? Varias veces, pero, o sea, fíjate que más que nada me pasó con cosas como... Bueno... Puede ser del
0: fútbol también, ¿eh, güey? Sí, sí.
1: (risa) eso, Eso es lo que voy, más que nada era con cosas del fútbol, güey, porque... Eh, pues ya sabes no uno que, que uno bueno que crecimos con la afortunadamente en la época de Cristiano y, y Messi y así pues al jugar fútbol pues quieras que no esos son los máximos exponentes del fútbol entonces bueno eh, familiares míos me dicen que que yo aplicaba una técnica con mi papá y con mi mamá que, pues, o sea, si quería algo en el súper y así, güey, pues ponía los ojos llorosos como, como si fuera a comenzar a llorar. Y pues que esa era mi forma de, de convencer a mis papás. Pero, eh, ya de ahí, pues yo no me acuerdo mucho de eso, la neta. Pero los recuerdos que sí tengo era de que así que me dijeron que no, fue de tacos o tachones para fútbol, güey. Porque, la neta, yo sí era muy aficionado a los, mer- a los Mercurial como todos yo quiero pensar en alguna época de nuestra vida, los que jugábamos fútbol, eh, pues yo siempre quería los de cristiano, wey, los nuevos de cristiano, los nuevos de cristiano, y pues no siempre me los compraban, pero bueno, al menos mi papá sí, se, la, se la rifaba así como de, pues me compraba tachones así como, pues la, sacó cristiano tales, pues yo le decía y así, no, lo convencía y me los compraba. Y a los otros... A los otros que salían, pues me decía, bueno, pues ya, y así. Pero hubo algunos casos en los que me dijo que no, güey, porque pues me acababa de comprar unos. Y yo creo que eso fue lo máximo. O a lo mejor una otra que no me recuerdo, pero obviamente sí, sí viví eso de ahorita no podemos y así. Y mi hermano, mi hermano se ríe porque, porque pues (risa) es testigo. Jaja, los ojos rojos y llorosos, infalible. Ahí está, un testigo de mi
0: técnica. Sí, bato. Bueno, bueno, yo pensé que iba a ser un poco más feo porque, bueno, justo en esa época que pasó todo eso que ya te conté, ajá, pues ya tú sabes, ¿no? Fuimos compañeros, bueno, colegas más que nada porque compañeros no, nunca pudimos compartir cancha juntos, pero en ese tiempo me acuerdo que Shimi era, había sido escogido para ser el técnico de la selección, güey, de la selección de aquí de Mina, que se iba a ir a la estatal. Ah. entonces pues ya sabes cada técnico y tiene su gente y me dijo sí, sí. sabes qué Rubén te presentas a, a, a la unidad deportiva pues porque vas a vas a ir como mi portero titular güey ya ah, la bestia yo me emocioné güey no porque se supone que primero era las visorías pero él ya me dijo no tú vas como mi portero titular y yo ah no manches me sentí chido porque digamos que era eh, el momento de mi corta carrera amateur donde siento que estaba en mejor forma física Uh-huh. Entonces estaba muy emocionado Pasó ese partido que era de visoría Y todo ese rollo Y pues ya queda todo queda todo desde, ¿Sabes qué? Eh, porteros eh, Luis Rubén Y el otro creo que era Gerardo El de Atlas Cualipan Qua- no, El de el, de, era, el de era, Cualipan era, El de Cualipan, exacto, ese vato Éramos los dos que íbamos a ir Entonces yo estaba muy emocionado Y el, el estatal Me parece que iba a ser Casi siempre todos son en ¿En dónde, güey? En... Ah, su bestia.
1: Depende. Bueno, a mí me tocó jugar uno en Jalapa, otro acá en, en Coatzá y otro en Lerdo, güey. Pero depende. Creo, ah, creo, yo que era, creo, Ajá.
0: Creo, creo que era en Poza Rica, güey.
1: Sí, es que, es que varía, güey. La neta, varía en varios lados.
0: Ajá, entonces pasa dos semanas, pasa lo de la situación de mi papá y me sienta en la sala con todos. Uh-huh. Y pues ya nos platica la situación y me dice que por el momento este, no iba a ser posible que yo pudiera ir, porque pues se tenía que pagar viáticos y de hospedaje, ¿no? Uh-huh. Entonces yo al principio no dije nada porque lo entendía, dije, no, pues está bien, o sea, es un deporte, o sea, está bien, no, no va a pasar nada. Pero me pegó anímicamente porque de ahí se vino, sonará mamón, pero se vino una baja en cuanto a mi nivel de juego, porque yo sabía que era la única oportunidad que iba a tener. Y que era una recompensa a mi trabajo de más de 10 años, pues, entrenando duro, güey. Porque yo cuando inicié no podía ni siquiera levantar la pelota. Ahora, al día de hoy me digo, la levanto, pero pues no, no como, como se debería para mi edad. Entonces eh, fue, fue un golpe eh, en lo anímico bastante fuerte porque pues era mi única oportunidad. Y ver cómo se te iba por algo completamente ajeno y que pues tampoco es culpa de él, eh, sí, sí te llega a pegar, güey. Sí fue
1: una, una situación desafortunada para ti, ¿no? Más que nada por la ilusión. Yo, yo te entiendo, güey. Yo, yo también tuve esa, esa ilusión. Eh, pero déjate, platico eh, la diferencia entre, pues, se podría decir municipios y demás, güey. Porque, eh, bueno, yo yo sí yo, afortunadamente, güey, yo cuando empecé mi, mi carrera amateur, como dices, yo empecé jugando en un equipo que se llamaba Tigres Filial y jugábamos en Quatsa. Después, güey, es una historia que a lo mejor luego la contamos, se hace, me voy a jugar a Atlas, güey, se crea Atlas, mis papás crean Atlas, y este, pues bueno, o esa fue una etapa muy chida, ¿no? Muchos amigos, demás, güey, pero esa etapa fue la que, en la que yo logré llegar a la selección, pero de Quatsa, güey, y la diferencia que yo noté, porque nunca quise jugar, o sea, quise o nunca jugué acá en Mina hasta como a los 10, 11 años, güey, pero los demás desde los 7 yo empecé jugando en Quatsa, y la, la principal diferen- diferencia Era que en Cuatza, Para ir a los estatales, o sea, si tú estabas en selección Güey, tú no pagabas nada eh, A mí me tocó ir a Creo que dos estatales, porque uno sí me dejó Fuera el profe, güey Este y Te daban todo, güey, o sea, el que fuimos a Jalapa Te pagaban, pues, el autobús El hotel, el trajecito De viaje, ya sabes, ¿no? Acá, esa Esa, se, esa cosa que se adapta de los profesionales tu trajecito exacto para una experiencia
0: viajar. un poco más profesional exacto
1: exacto güey eh, te daban tu trajecito que si entrenabas este pues en un proceso de selección no o sea entrenas desde tres meses antes del torneo se hace la visoría y todo güey pero la principal diferencia que noté con mina güey es que en las veces que yo estuve con cuatzá yo no pagué todo yo no pagué nada güey o sea todos los seleccionados no pagamos nada Si nuestros papás fueron, fue por ahora sí que capricho de ellos, güey. Y ellos rentaron su propio autobús, pues no manches, teníamos como 10 años, güey. O sea, ¿cómo vas a pues, al fin padres, güey? ¿Cómo vas a dejar ir a tu morro de 10 años solo a otra ciudad, güey? Y y esa fue la principal diferencia que yo noté entre ambos municipios. Porque si era Olimpiada, eh, generalmente tenía que ir todo pagado por el Estado, güey. Porque era una Olimpiada estatal.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, hay otra vez el dinero, güey, porque, eh, bueno, en por sí el deporte en México es un desmadre. Ya ves que hasta en las Olimpiadas, pues ya decir los profesionales no, no hay el apoyo, güey, de, sí, del, del, del país. Pero, pues bueno, básicamente todo esto está relacionado al dinero, güey, de cómo el dinero puede crearte oportunidades como tanto te las puede quitar, ¿no? Sí, de hecho. Eh...
1: Yo creo que para todos, ¿no? O sea, hay casos que también en algunos trabajos, si tienes dinero, te compras una ficha y ya, güey.
0: Sí, güey. A ver, Sergio, pues ya prácticamente, pues como para empezar, ir rematando ya este podcast, irlo terminando. Si tuvieras una cantidad, por así decirlo, ¿qué cantidad crees que podría asegurarte la vida? cinco millones de pesos? ¿Cómo piensas distribuir ese dinero?
1: 5 millones, si sí, ahorita me gano 5 millones de pesos Sí, eh, si ahorita
0: eh. vas a tu, a tu cuarto y ves un chingo, de un fajón de billetes, lo vas contando y tienes 5 millones de pesos Que pues yo creo que si bien administrado te puedes asegurar la vida de aquí a, no sé, que tengas 30 años No sé, si es que no sube más el pinche peso
1: Mira, yo lo que haría si tengo esa cantidad sería invertirlo en algún negocio que yo considere rentable según mi experiencia viendo Shark Tank, ¿verdad? Eh, <risa> lo, <risa> lo invertiría, güey, en alguna manera en la que pues yo pueda estar tranquilo y pues pueda multiplicar esa cantidad para que digas, pues se alargue no pueda vivir más tiempo de esto y también eh, haría o- otra cosa Que a mí, la verdad, me hace mucha ilusión hacer algún día, eh, pues, como meta de vida. como quieras llamarle, no sé, güey. Pero bueno, esa la dejo para... Bueno, lo digo, ¿no? Eh, Me gustaría a mí... O bueno, es lo que yo siempre he querido... tenido la idea de hacer. Es un refugio para perros acá en Mina. Donde pueda ser... Pero un refugio así como un un terreno o lo que sea. Donde pueda recoger perros de la calle, güey. Y recuperarlos, o dependiendo la de la, la situación en la que estén, pues, darlos en adopción, güey. Es, es algo que yo quiero hacer algún día con mi vida. Y bueno, te pregunto a ti, ¿qué harías si tú te encuentras con 5 millones de pesos así ya en caliente?
0: Mira, en caliente, yo lo que quiero es invertirlos, güey. Yo tengo en mi mente traer una pizzería que es de allá de para traer la mina, porque yo siento que pegaría. Es... Calidad-precio, por así decirlo, eh, ¿Cuál, cuál, la paz, cuál? la paz, oh, no. la, la de los lagos.
1: Ah, la que está justo al lado de los lados, mira, eso sí te, sí te la, mira, estuve está buena.
0: <risa> es mi pizza favorita, cada que voy para allá, voy y compro.
1: La, la he querido probar, pero con la persona que, que fui, eh, se ofreció, wey, me dijo, no, que esa pizza no sé qué, y, y yo dije, ah bueno, pues bueno, eh, pues ya.
0: Es que, y, bueno, no te, podría, no te podría dar un punto de comparación con las pizzas de aquí, güey. Porque no es tan quemada o tostadas como las comerciales de Domino's, Bambino, cosas así. Esta es de una a masa un poquito más gruesa, güey. Y como que espolvoreada tantito en, de harina en las orillas. Yo las que siempre compro son con rellenas de queso, güey. Una pizza que son 90 pesos, güey. La rellena de queso, 90 pesos. Y pues grande, ¿No? Y pues ya sea de cerqueras de atún, de, de la especialidad que tú quieras. Entonces, pues a ver si algún día te das el gusto de al menos comprar una rebanada, ¿no? Una pizza, pues porque, pues ya, ¿qué madre vas no. a hacer con ocho rebanadas tú solo, no?
1: Pues mira que me estás retando, ¿eh? <risa> 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 pues ¿y, sí, qué más, que... ¿Y qué más te gustaría hacer con los cinco millones aparte de, de traer una, una pizzería acá? Que, pues mientras más negocios haya que en Mina siento que está mejor, ¿no? O sea, mayor diversidad. Pero bueno, aparte de la pizza, ¿qué te gustaría?
0: Igual otro negocio, un un negocio de empanadas que ya recomendé la la vez pasada. Me gustaría hacerlo un poquito más grande. Expandirlo un poquito más porque siento que vale la pena de que la gente la conozca. Se me hacen muy, muy sabrosas, güey. Y, Y pues con ese dinero que me sobra y con lo que voy generando, a mí sí me gustaría apoyar el deporte aquí en Mina. O al menos en todo el sur de Veracruz porque de las veces que me ha tocado ir a Agua Dulce a Chinameca, me ha tocado gente que por lo mismo de cuestiones de dinero no pueden sobresalir o ir a alguna visoria porque pues como sabemos, eh, normalmente si quieres quedar bien posicionado, un billete, pero al menos eh, talento aquí en el sur Ay. de la cruz, sea para pintura, para, para música, para deportes, hay y de sobra, güey. Sí, 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 me, me consta, la neta, o sea,
1: yo pues lo he vivido más que nada en el deporte. A pesar de que también sé que pintura hay muchísimos ámbitos. Aquí hay muchísimo talento. Pero en, en deporte, la neta, sí hay muy buen talento. Específicamente acá en Mina, güey. La neta, hay demasiado buen talento. Pero bueno, yo siento que la liga de acá... Eh, pues bueno, se preocupa por otras cosas menos importantes, ¿no? Que no que no den el no del auge ni el apoyo por, por diferentes situaciones, güey. porque bueno, no sé, ya me estoy alargando, pero una vez, güey, me tocó ir a un nacional, eh, ganamos el el estatal, güey, pero nadie nos quiso apoyar a pesar de que íbamos a representar al estado, güey, fuimos a, a tocar puertas a muchos lados eh, y nadie nos apoyó, güey. Tuvimos que estar vendiendo hamburguesas para sacar lo del autobús y nos fuimos en un autobús eh, de este de ah de esos de Pemex, ¿cómo se llaman? Unos como que grises con rojo.
0: Los de la sección 10, ¿no?
1: Es, los de la sección 10. Ahí nos ves, güey. Nosotros con, con la ilusión. <risa> eh, y cuando llegamos a la sede, güey, los demás estados con los pinches autobuses acá, bien fresones, güey. <risa> con su trajecito de viaje Adidas, güey. Y, y, o sea, es la diferencia de, de los estados donde se apoyan. Y, bueno, aquí, aquí nos comentan un dato interesante de las Olimpiadas. No hay dinero para algunos deportes, pero existen becas vitalicias. Por ejemplo, la medalla de oro que ganó México hace ocho años a los jugadores que la, que la ganaron les están pagando alrededor de 14 mil pesos mensuales y ese pago es de por vida, solamente el requisito es ser medallista. Pues mira, afortunado el Giovanni Dos Santos que no jugó la final le <risa> están cayendo sí, sus 14 mil baros.
0: Y aparte lo que gana con el América que, que no juega, pero Uta. ¿Cómo se está yendo pues mira, allá del Gio Dos Santos, eh? Pues mira, por no jugar y le va a rayar Sí, sí, sí Bueno, pues bueno Y ya, este, otra última pregunta, Sergio ¿Cómo te ves de aquí en 10 años?
1: En 10, tendría 30 Me veo cumpliendo eh, todas mis metas académicas a- Académicamente hablando, güey Este, yo, Pues esa es la prioridad, ¿no? Pues quiero hacer muchas cosas con mi vida, güey. Quiero, no sé, inventar algo, o sea, un producto, como dices. Sobre todo, eh,
0: atraer como que... ¿Quieres salir en Shark Tank? Ya me di cuenta, güey.
1: Quiero salir en Shark Tank, quiero salir en Shark Tank. Además de que quiero salir en Shark Tank, no sé si lo voy a lograr, quién sabe. Tal vez se me ocurre algo nuevo. eh, Como dices, apoyar acá en Nina, de alguna forma, si tengo la manera, ya sea en... En fomentar, no sé, la, la sobre la química, ¿no? Ya que, pues bueno, en algún momento de mi vida me voy a dedicar de lleno a eso eh, La investigación científica es algo que me gustaría también implementar en mi vida en algún momento Y bueno, esos proyectos que, que tengo en la vida <ríe> ¿Y tú? ¿Cómo te ves en 10
0: años? En 10 años me veo eh, cumpliendo felizmente casado dos años Porque yo tengo ¿Sí? pensado casarme a los 28, güey ya me veo con una casa propia, Ajá. me veo también este haciéndole unos ajustes a las casas de mis papás porque aunque muchos decimos, eh, no, pues yo cuando trabaje quiero que mis papás ya no trabajen, que tenga todo, pero sabemos que muchas veces no es así, tanto por las situaciones económicas y pues de que a veces también perdemos el piso y nos olvidamos de nuestros padres que pues estuvieron
1: picando la piedra mira.
0: muchísimos años, exacto. Entonces, así es como me veo. A mí, la verdad, me me llamaría la atención ser empresario, pero en México en general está muy cabrón ese pedo. Muy, muy cabrón.
1: Sí, de hecho, yo creo que en nuestro país todo es muy difícil, pero, pero al final de cuentas, los que lo han logrado, pues demuestran que sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que dentro de 10 años escuchemos este episodio. No sabemos si sigue existiendo Spotify, Probablemente sí, no creo que se acabe, esta es la era digital, pero bueno, eh, algo algo que quieras agregar mi pana, para pues nada, para, no, que, para que te escuchen en 10 años, además, algo para el Rubén del futuro.
0: Para el Rubén del futuro yo le diría que deje de ser tan agresivo, que siga, que siga meditando, que no hable de dientes para afuera que espero que en 10 años ya sea un vato más relajado y que pueda cumplir lo que él quiere y que al menos ya haya podido asistir a un Mundial, que sé que le haría mucha ilusión ya haber podido asistir a, a un Mundial y apoyar a, a Diego Lainez.
1: <risa> <risa> eh, sí, básicamente es el futuro de nuestra selección.
0: ¿Y qué mensaje hay para a Sergio Alberto de 10 años, si es que llega a escuchar esto?
1: Pues que, que siga siendo el mismo... El mismo que he sido hasta ahora. Y que que haga lo que quiera sin importar lo que diga las demás personas. O sea, hablando desde el punto del hate, ¿sabes? Como de críticas y así. Eh, Más que nada eso. Y pues quién sabe qué me depara el destino en 10 años. (risa) Ya espero por lo menos haber visto campeón al Atlas.
0: Pues bueno, banda... Este, Pues parece que ya es todo No les quitamos más su tiempo eh, y Si se perdieron parte de este podcast Ya saben, alrededor de la medianoche Ya está disponible lo que es Spotify, en Spotify Y pues en YouTube Y lo que les quiero recomendar eh, Comprar eh, Que se den una vuelta por la página de una amiga Que es prácticamente de joyería La pueden encontrar en todos lados Como Diosa Maya o Maya Goodness. Si no mal recuerdo, es de, de mi amiga Excel, entonces, hablando de dinero, espero a le puedan hacer tantito el gasto que, pues, no está de más a apoyarnos, que ahorita estamos en esta época de el sol brilla para todos.
1: Así es, así es, y bueno, aprovechando ya el book acá de mi amigo Luis Rubén, les quiero invitar a que, bueno, es una rifa acá en Mina de una página que se llama El Original Huellitas en Instagram, Y este, bueno, esta asociación se dedica precisamente a ayudar a los perritos de la calle. Y bueno, van a hacer una rifa porque un perrito necesita unas quimioterapias. Entonces, el original Huellas, perdón, necesita unas quimioterapias. Y para los que son de de academia, pues no sé, el boleto cuesta 35 pesos. Y eh, pueden encontrar la página en Instagram como el original Huellas. Y ahí van a ver ustedes lo de eh, la rifa. El boleto, les digo, cuesta $35 pesos y en caso de que no puedan apoyar con los $35 pesos, se va a estar haciendo una colecta eh, de PET el día eh, 6 de septiembre en la colonia Santa Clara. Si ustedes buscan la página, ahí van a encontrar muchísimos más detalles. Pero también quisiera invitarlos a hacerlo del reciclaje, ya que es una manera en la que ayudamos al planeta y además ayudamos a estos... A estos caninos, que bueno, yo amo los caninos.
0: <risa> Se escuchó algo medio rarito, pero pues vamos a tomarlo de la mejor manera, no en ese, en ese mood. ese pues que estoy. Pues creo que fue una, una bonita plática. Sí, sí, ya sí, puedes...
1: muy, muy amena, muy agradable, la neta. Este, bueno, nada, esto ya, ya puedo rematar esto. <risa> Este, bueno, aquí vamos a despedir este, este episodio, espero que haya sido de su agrado, y que, bueno, lo compartan con alguien si gustan, este, les dejo las redes, bueno, di tus, tus redes, güey.
0: Eh, como saben, lo pueden encontrar en Facebook como SpiderBasher, y en YouTube como Luis Rubén, y pues síganme para que la próxima semana, el miércoles, de hecho puedan escuchar y ver tantito de cómo es trabajar en, en una zapatería, un story time más que nada. Sí, sí, muy, muy
1: interesante el tema de ese video. Ya ya lo vamos a estar esperando la próxima semana. Y bueno, yo me despido. Este, Me encuentran a mí en redes como en Instagram, Sergio Verap, en YouTube, Química Verap Y bueno, gracias por habernos escuchado y espero que tengan buena noche.